0: Cześć Ela. Cześć Peja. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wymieniłyśmy się książkami i co z tego wynikło. Myślę, że wyniknęły z tego bardzo ciekawe przemyślenia. Dobra, już idziemy. trochę wybiegam do przodu i już wnioskuję, chociaż dopiero zaczynamy. Serdecznie Was witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Już tłumaczę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch bardzo ciekawych książkach napisanych przez kobiety o kobietach z
1: historią w tle. Tak myślę, że właśnie ustaliłyśmy, że to jest coś co jeszcze łączy te dwie książki poza tym, że obie przeczytałyśmy obie i możemy teraz powymieniać się opiniami, ale właśnie historia odgrywa bardzo ważną rolę w obu tych pozycjach. Jedna, stracimy już może tytuły, nie tak. trzymajmy dłużej w niepewności. Jedna z książek to Ghost Wall Saremos, która coraz częściej pojawia się w naszych odcinkach i dzisiaj pojawi się tak najbardziej opisowo, myślę, tak. że wymienimy się um, opiniami, a druga książka to czarownice autorstwa Mony Shole, więc uh, chcemy dzisiaj z Wami porozmawiać o jednej powieści i o jednej pozycji z literatury faktu.
0: Bardzo cieszę się, że możemy wrócić znowu, tak jak mówiłaś, do Sary Moss, bo ja przy okazji naszego podsumowania zeszłorocznego mówiłam o innej książce, Bodies of Light, ale właśnie miałam bardzo, bardzo trudny dylemat, ciężki orzech do zgryzienia, bo zastanawiałam się właśnie, czy do mojego top 10 wybrać Ghost World czy Bodies of Light. Ale jak widzicie nic nie straciłam, bo mogę porozmawiać <śmiech> sobie o obu tych książkach. Jest to książka, którą
1: ja dałam Eli do przeczytania. Podobało Ci się Ela, co? Bardzo mi się podobało. Czytałam już wcześniej jedną z Aremos, ale... Ta ostatnia, którą mi poleciłaś, to była na mnie ogromne wrażenie. Mam nadzieję, że, bo jest to dosyć nowa pozycja, więc mam nadzieję, że wkrótce zostanie przetłumaczona i pojawi się też na polskim rynku, żebyśmy wszyscy, wszystkie mogły się z nią zapoznać.
0: Może powiem w skrócie o czym jest ta książka. To jest bardzo, to jest, mi, to jest właściwie nowela. Myślę, że muszę mm -hmm. tak powiedzieć, bo to bardziej nie powieść. Nie wiem, ma 140 stron, teraz sobie tak że Tak, 150 stron. Książka ta opowiada historię nastoletniej Sylwii, która razem z rodzicami dołącza do wyjazdu archeologiczno-historycznego pewnego profesora z jego studentami. I tam zajmują się rekonstrukcją życia w Brytanii z czasów przed, Rzymian, przed Rzymianami. Mhm. Więc to jest tak jakby całość, dło dla wszystkiego, co dzieje się w tej książce. A moim zdaniem w tej książce na tych 150 stronach dzieje się mnóstwo. Zgodzisz się ze mną? No,
1: tak, tak. Jest to przede wszystkim poza oczywiście wydarzeniami właśnie związanymi z tą rekonstrukcją, z tym odgrywaniem i jakby zatapianiem się w ten świat sprzed wielu tysięcy lat, to przede wszystkim moim zdaniem dzieje się wiele na płaszczyźnie relacji rodzinnych. Jak zwykle, no, jak wiadomo. Zwykle. To, to, to co już mówiłyśmy, że jest e, mocną stroną Seremos i co jest zawsze głównym tematem jej książek. Tutaj e, również mamy rodzinę, gdzie relacje są bardzo napięte, pełne emocji i e, my jako czytelnicy dopiero e, zapoznajemy się z, z tą sytuacją. Ze skalą ze tego, ze skalą. jak ta rodzina
0: no, jest dotknięta właśnie przez... Despotycz despotyczną postać ojca, który trzyma żonę i swoją córkę w takim bardzo dosyć żelaznym uścisku. Mm -hmm. I co dla mnie też właśnie było ciekawe w tej książce, to to, jak na, biorąc sobie znowu za obiekt pracy rodziny, jak Saramos bada zależności między, między poszczególnymi członkami i to, jak analizuje Przeszłość i przyszłość. Bardzo mhm. mi, to mi się bardzo podobało w tej książce. Um, I też podobało mi się to, jak ojciec wykorzystuje przeszłość, żeby dopasować ją do swojego wyobrażenia o świecie. Mhm. Bardzo, dla mnie to była bardzo polityczna książka i dopatrywałam się w tym bardzo sprytnie zarysowanego nacjonalizmu i jego podejściu. To bardzo ciekawe. Tak, ciekawe
1: punkt widzenia. Nie pomyślałam o tym, czytając tę książkę, ale rzeczywiście można tak to interpretować, kiedy teraz o tym mówisz. Tak, właśnie, tak, tak mi się wydawało, biorąc
0: pod uwagę to, jak on wykorzystuje y, historię, tradycje, tradycje, wartości dokładnie z dawnych dokładnie. lat,
1: żeby y, y, w jakiś sposób usprawiedliwić swoje własne uprzedzenia i chęć narzucenia innym swojej ideologii, tak. swojej woli. Na I jak, tak,
0: jak ta jego fascynacja, to jest takie w sumie przyjemne słowo, ale ta obsesja mm -hmm. przeszłością zamienia się z czegoś, co jest hobby, w coś, co staje się prawdziwym życiem. Bardzo podobało mi się, jak nagle w narracji przechodzimy z czegoś, co jest tylko udawaniem, bo mamy rekonstrukcję, próbujemy, sprawdzamy, jak nam to wychodzi, jak wtedy ludzie żyli i jak ta próba odtworzenia czegoś zamienia się w coś, co dzieje się naprawdę i w rzeczywistość, która dotyczy tych ludzi, którzy biorą udział w tej rekonstrukcji. To mnie bardzo, yy, bardzo mnie zaskoczyło, jak, jak sprytnie poprowadzona była narracja, żeby z czegoś, co od początku wydaje się mocno, mocno, mocno podejrzane. podejrzamy i nagle zmienia się to po prostu w sytuację kompletnej
1: opresji. Tak, zgadzam się, że to było fantastyczne i ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja przede wszystkim skupiłam się właśnie, czytając tę książkę na przemyśleniach Dotyczących psychologii, psychologii grupy i, i o, myślałam o eksperymentach, które są szeroko znane, które przeprowadzają znani psychologowie na temat właśnie tego, jak łatwo my przyjmujemy pewne role, które tylko się wczuwamy, które tylko odgrywamy jak z tymi strażnikami więziennymi, prawda? Da? I jak płynna i jest ta granica, jak łatwo ją przekroczyć i stać się kimś innym i przyjąć zachowania tamtej osoby, przestać kwestionować to, co robimy, zapomnieć, zap zapomnieć co jest prawdą i co jest prawdziwym życiem, jakie są nasze prawdziwe wartości i, i tutaj myślę bardzo to jest... E bardzo fascynujący sposób pokazany. Tak. Teraz jak sobie rozmawiamy,
0: wiesz, co przyszło mi do głowy? Przypomniała mi się tajemna historia. Ja o tym bardzo Znów często rady? myślałam. Tak, mi tak. to dopiero teraz, z kolei to mi dopiero teraz przyszło do głowy, ale naprawdę no w tajemnej historii bardzo, bardzo podobny motyw. Oczywiście rozbudowany naszych 600 prawie stronę, ale... E Dokładnie, dokładnie ten sam mechanizm, właśnie odgrywania i
1: zatracania się w tym odgrywaniu. Przekroczenia pewnej tak, granicy, tak, tak, i Czy tak, da się tak. z niej potem wrócić, czy się nie da wrócić, i jak, jak człowiek sobie z tym w ogóle może poradzić, jeśli już wróci i zda sobie sprawę, co zrobił i co się stało. Tak, tak. Często myślałam o tajemnej historii, czytając e, Saremos.
0: Właśnie, tak jak żeśmy sobie powiedziały, tutaj w tej mikro książeczce pojawia się cała, cała, gama najróżniejszych zagadnień, to co bardzo dobrze już znamy o Saremos, czyli właśnie ta subtelna przemoc, która akurat w tej książce nie jest aż, nie jest aż taka subtelna, tylko mm -hmm. rzeczywiście wychodzi poza tą sferę psychologiczną, wchodząc w sferę fizyczną, ale też bardzo dużo innych ciekawych tematów, właśnie takie jak granice fizyczne, psychologiczne, psychologiczne dokładnie, mhm. dokładnie. Bardzo polecamy Saremos, świetna książka. Wszystkie jej książki polecamy. Tak, czytajcie, czytajcie Saremos. Będziemy Wam, myślę, że będziemy do niej często wracać. Właśnie sobie przyjrzałam, co jeszcze nie zostało jej autorstwo do przeczytania. Z dwie książki Przemię jeszcze nie znajdą. Tak, dobrze.
1: Cieszymy tak. się Przemię wszyscy.
0: <laughs> więc to jest pierwsza książka z naszego krótkiego, z naszego małego stosu. Tak, a druga książka
1: jest moja. Ja ją kupiłam i nie polecałam Ci jej.
0: No. Dlaczego zdecydowałaś się ją
1: przeczytać? Więc... Bo chciałam zobaczyć rzeczywiście,
0: jak, co, co takiego jest w tej książce, że jej nie polecasz po tym wszystkim, co kazałoby mi przypuszczać, że ta książka jednak jest warte polecenie i musiałam sama się po prostu przekonać, jak to jest i co ja o niej myślę. Przypomnijmy, I...
1: chodzi o czarownicę Mony Szolę.
0: I koniec końców, nie uważam, żebym aż tak całkowicie zmarnowała czas, ale też... Nie dowiedziałam się z tej książki niczego nowego i zgadzam się całkowicie z Twoimi zarzutami w odniesieniu
1: do tej książki. Tak, może zacznijmy od tego, że ja bardzo wysoko postawiłam poprzeczkę, bo jest to książka z wydawnictwa Charakter, które do tej pory nigdy mnie nie zawiodło, więc spodziewałam się naprawdę fajerwerków, tak jak za każdym razem, kiedy czytam jakąś książkę od nich. Natomiast tym razem im bardziej zagłębiałam się w tekst, im dalej już byłam w tej książce, tym bardziej miałam wrażenie, że um, autorka trochę krąży wokół tematu, i nie podchodzi do, do tego, co ja myślałam, że będzie sednem tej książki i właśnie to, o czym wspominasz, że nie dowiaduje się niczego nowego, że to są powtórzone i zsumowane, jakoś syntezowane rzeczy, które znamy już z wielu innych publikacji feministycznych i około okołofeministycznych.
0: Ja widzę w tej książce przede wszystkim niewykorzystany potencjał, bo się. Mhm. mamy tutaj różowo-na-białym <grym> czarownicę i bardzo, po bardzo obiecującym wstępie, gdzie przytoczone były teksty historyczne i jakaś taka próba zanalizowania ich pod kątem kulturalno-socjologiczno-historycznym zaczęła się dziać, to potem to kompletnie zniknęło. Czarownice tak jak się pojawiły zarówno w ujęciu historycznym, mając na myśli ludobójstwo, jakim było palenie czarownic w, w przeszłości i te kulturowe czarownice, które również się tutaj pojawiały, no one po prostu zniknęły. I pojawiły się tutaj przemyślenia autorki dotyczącej własnego życia oraz próba an analiza tekstów i dzieł kultury pod kątem feministycznym. I ja nie mogę omówić w ale Szolę tylko po prostu to dla mnie nie jak się z niczym nic się nie łączyło. Wstęp, w którym mówimy o czarownicach, następnie przemyślenia do są dotyczące życia autorki, jej własnych decyzji zapatrywa się na pewne sprawy. A potem jeszcze między to powtrącane właśnie różne przykłady z kultury. Nie wiem, czy ty też to tak odebrałaś, że to właśnie jest takie kompletnie jakoś nieposkładane
1: razem? Tak, że właśnie brakowało takiego silnego motywu przewodniego, którym miały być te czarownice. One się pojawiały od czasu do czasu w zupełnie niespodziewanych momentach, ale brakowało mi takiej, takiej przemyślanej, jakiegoś przemyślanego szkieletu, nazwijmy to, na którym byłoby to wszystko logicznie zbudowane. I tak jak mówisz, trudno odmówić autorce erudycji, trudno się kłócić ze wszystkimi e, argumentami, które ona przytacza, bo jak najbardziej myślę, że są prawdziwe. I, jak... I zgadzam,
0: pewnie byśmy się z nią i zgadzamy się z nią, pewnie byśmy się z nią zgodziły Dokadanie. w tym, jak myśli i, i, i w tym, co
1: mówi. Ale właśnie, no
0: nie było to jakby dobrze, co, tak, bym... dobrze
1: zaprezentowane. Tak, zabrakło właśnie takiego uporządkowania i takiego silnego osadzenia w tym obiecującym temacie te czarownic. I ja osobiście myślę, że wszystkie te tematy, które ona tutaj porusza, które są tematami. Takich dużych czterech rozdziałów, czyli jest mowa na przykład o starości, o macierzyństwie albo bezdzietności, o niezależności kobiecej, o wyglądzie. Z wszystkimi tymi, tymi tematami spotkałam się w tym roku, raczej w zeszłym roku już, w innych tak, książkach, takich jak Asking for It, Kate Harding, no, no, pink Obsesja pink. Piękna, yeah. które jeszcze nie omawiałyśmy, ale może, może w przyszłości się uda, jak Notes to Self które również wspominałam w podsumowaniu. Jak Gloria Steinem, która również tutaj się pojawia. Jak e, wiele feministycznych pozycji Rebeki Zolnit. Wszystkie te książki mówią o podobnych sprawach, które znalazły się w Czarownicach i moim zdaniem w Albo, albo lepszy, albo bardziej e, syntezowany uporządkowany sposób, albo bardziej emocjonalnie w każdym razie w tych książkach, które przed chwilą wymieniłam, zawsze znalazło się coś, co, co mnie poruszyło, coś, czego się dowiedziałam, co mnie dotknęło osobiście, a przez czarownicę przebrnęłam. No, Zastanawiając
0: się tak. tak, jaki to będzie mieć ostatni... Gdzie, gdzie to się spotka? Ja zadawałam sobie to pytanie właśnie, mimo, że znam na nie w ciebie, ale zadawałam sobie idąc przez te książki i zastanawiając się, okej, okay, dobra, kiedy wyjdzie to, o czym była mowa we wstępie? Nie za szybko i raczej nigdy. No więc <grym> taka jest odpowiedź. Tak. Bo na pewno w no, wstępie sobie odpowiecywałam bardzo dużo, zwłaszcza ten taki kontekst historyczny rzeczywiście, jak te ludobójstwo, jak można by je interpretować w skali kulturowo socjologiczno mm -hmm historycznie, jak to się przekłada na jakieś wzorce zachowań, albo metody traktowania ludzi. Jakoś zatrakło mi tego, tego uporządkowania tego i przeniesienie tego jakoś do współczesności. Znaczy, Zapowiadało się, że tak mogłoby być, ale jednak tak nie było. Właśnie chciałam
1: powiedzieć, że myślę, że była tam próba odpowiedzi na to pytanie i rozwinięcia tematu, ale właśnie to rozwinięcie szybko się skończyło tak. za szybko. Za szybko. Zastanawiam się też,
0: może Ty pomożesz mi odpowiedzieć na, na to pytanie, czy myślisz, że ta książka jest dobra na przykład dla osób, które dopiero jakoś tak wchodzą w te tematy? Jak myślisz? Eee, no, czytałam
1: to... dużo, bardzo dużo opinii na Goodreads, na Lubimy Czytać, bo byłam ciekawa, czy ktoś podziela moje zdanie, czy raczej jest pozytywny odbiór tej książki i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo wiele osób Pisało, że książka otworzyła im oczy i że to pierwszy raz, kiedy pomyślały o czymś takim, kiedy zetknęły się z takimi e, ideami, więc myślę, że w pewien sposób jest to dobra książka, ale znowu, gdybym ja miała polecać, to poleciłabym zupełnie inne pozycje i myślę, że takie, które są bardziej przejrzyste i które są bardziej spójne i z których łatwiej wyciągnąć jakieś swoje własne, wstępne wnioski w tym temacie. Co ty myślisz? Zgadzam
0: się z tobą. Właśnie jako taka synteza nie jest to zbyt udana książka. Może rzeczywiście jako takie wprowadzenie może się przydać, ale jako dogłębne spojrzenie na tematy, które Mona Szale porusza, warto jednak wybrać inne pozycje. Jeszcze tylko słowo, oczywiście, kto tłumaczył. Sławomir Królak, to czy pamiętam? Tak. Więc czarownica Mona w tłumaczeniu Sławomir Królaka. nas książka osobiście nie przekonała, chociaż zapowiadała się dobrze i chociaż mówi o tematach, które są nam bardzo bliskie i z którymi w ogólnym rozrachunku się zgadzamy, które nie zostały, naszym zdaniem, odpowiednio rozwinięte i przedstawione.
1: A ponieważ często widziałyśmy tę książkę na Instagramie i na innych mediach społecznościowych, to liczymy, że podzielicie się. Swoimi opiniami na jej temat, swoimi wrażeniami z lektury. Jeśli ktoś czytał albo Czarownicę, albo oczywiście również same most, to zapraszamy do dzielenia się z naszymi komentarzami. I do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia.